0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue
0: le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher. Vous avez sûrement vu des images de centaines et de centaines de Français à Montréal qui votaient des Français établis ici au Québec. Donc les Français et en France et ici et partout à l'étranger ont voté. Donc, ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui passent au deuxième tour. On va analyser tout ça et surtout ce qui va se passer pendant les deux prochaines semaines avant le deuxième tour. On va analyser tout ça avec Rachel Binaz, que vous connaissez bien, que vous entendez régulièrement sur les ondes de Cube Radio. Elle est journaliste indépendante en France. Elle travaille entre autres pour Marianne et pour L'Express. Bonjour, Rachel. Bonjour, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui, d'autant plus que j'annonce aux auditeurs que vous allez être avec nous tous les lundis, Rachel, donc c'est un immense plaisir. Première question, qu'elles ont été... <rire> Merci, Rachel. Euh, est-ce qu'il y a eu des surprises pour vous hier, ou euh, vu qu'on se fiait euh, au sondage, on savait très bien que ce serait un, un duel Macron-Le Pen, mais est-ce qu'il y a quand même eu des surprises pour vous hier, Rachel
1: vous l'avez dit, le duel était annoncé. Néanmoins, il y a certaines nuances euh, que beaucoup n'avaient pas vues. Euh, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, euh, de, de la gauche qui pour le moment se porte euh, pas trop mal, a fait un, un très bon score. Euh, 22%, euh, sachant que Marine Le Pen, qui arrive deuxième, est à 23,1%. Donc, il est vraiment au coude à coude avec oui. Marine Le Pen, mais il ne peut pas accéder à, à, à ce, ce second tour. Euh, et puis, Eric euh, Zemmour, euh, assez bas, hein, à 7,1%, donc il n'a pas réussi à être le candidat de cette droite nationale. Et puis, deux chiffres euh, qui sont extrêmement douloureux pour les euh, les forces en présence, c'est d'abord le parti socialiste, parti historique, la force de gauche traditionnelle qui a 1,8%, une défaite historique. Et ouais. puis, euh, dernière, euh, c'est la République... Euh, ce c'est la candidate des Républicains, la droite dite classique, Valérie Pécresse, qui a 4,8%, donc sous la barre des cinq symbolique puisque c'est à partir de cinq qu'on peut obtenir certains remboursements financiers de sa campagne.
0: Oui, alors on va revenir euh, sur certains de ces éléments-là, donc Éric Zemmour, nous ici euh, du Québec, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler, donc en fait, euh, quand il arrive avec 7%, ça fait un petit peu pouette, 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 il a été un petit peu, euh, est-ce que, bon, est que vous êtes d'accord avec moi si je dis qu'il a été euh, diabolisé, démonisé, euh, et qu'on a peut-être, d'une certaine façon, exagérer le, 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 son poten, le potentiel de, de mal qu'il pouvait faire et en faisant ça, ça a fait super bien paraître Marine Le Pen qui à côté avait peut-être presque l'air d'une de cette fait une, une nouvelle virginité. Alors, je formulerai les choses autrement. Je pense qu'il s'est vraiment diabolisé tout seul. <rire> C'est bien dit. C'est énormément
1: oui. bête. Euh, en, en fait, ses propos, par exemple, sur les femmes, euh, ben il ne les doit pas aux journalistes. Ça fait des années et des années qu'il tient des, des propos euh, euh, en prenant une inégalité entre les hommes et les femmes, en prenant une violence euh, entre entre les, les, les rapports hommes-femmes. Il y a eu aussi des, des accusations qui qui ont été assez lourdes, hein, qui sont sortis à plusieurs reprises dans, dans la presse. Euh, et puis, ses propos, par exemple, sur les handicapés, qui sont très mal passés en France, dans son propre camp. Dans son propre camp, il est très difficile aujourd'hui de dire que bah, voilà, on voudrait que les enfants en, en, handicapés soient cantonnés à des centres. C'est quelque chose qui ne passe pas. Je mets de côté aussi ses propos sur les Juifs, hein, depuis plusieurs années, et, oui. et, et qu'il aime à répéter, personne n'était vraiment venu le chercher là-dessus. Hein. Même si les Donc, Juifs
0: lui-même même s'il est de tradition juive lui-même Tout,
1: oui. Tout à fait. Mais il a voulu incarner cette radicalité-là en pensant justement que c'est ce qui manquait à Marine Le Pen et c'est ce que lui voulait euh, incarner. Et en effet, bah, à côté, Marine Le Pen n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour polir, lisser son image et apparaître plus sympathique. En fait, pour la première fois, euh, on trouvait quelqu'un à droite de l'extrême droite euh, oui. Donc en effet Marine Le Pen en, en a bénéficié Elle a été aussi maline Parce qu'elle euh, n'est pas entrée dans le jeu Elle n'a pas eu de propos méprisants à l'égard de, de ses électeurs Quand bah, Pour tout vous dire voilà. Enfin, Marine Le Pen est éleveuse de chats hein, depuis peu euh, Et Éric Zemmour a eu une phrase En disant que lui préférait les livres aux chats Ça ça a été mal reçu Et c'est pas quelque chose que les français aiment entendre
0: Donc euh, <rire> Éric Zemmour C'est fragilisé un petit peu tout seul oui. Non, non, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup votre analyse. Il y a une chose que qui m'a bien fait rigoler parce que je lis euh, régulièrement, excusez-moi, c'est pas de la grande littérature, mais je lis toutes les semaines le L français. Et ouais. euh, donc, on, on les reçoit avec beaucoup de retard ici au Québec. Donc, je, je lisais, mettons, le L français du, du mois de janvier. Et on s'extasiait au mois de janvier sur le fait qu'il y avait dans cette campagne à la présidence quand même cinq femmes candidates c'est quand même assez particulier parce que euh, on passe notre temps à penser que bon la France est quand même assez traditionnelle assez euh, un petit peu en retard au point de vue féministe, par exemple, par rapport au Québec. Oui. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui a été vraiment noté en France, Que, en effet, vous avez nommé Marine Le Pen, mais il y a aussi Valérie Pécresse, évidemment, et il y en a d'autres, cinq femmes dans une campagne à la présidentielle. C'est quand même beaucoup,
1: Rachel? C'est beaucoup. Euh, ça signifie quelque chose, hein, une évolution forcément des, des mœurs. Euh, notons quand même qu'aucune d'entre elles n'a vraiment euh, fait sa campagne sur son sexe. Euh, aucune, peut-être, parce que justement elles étaient assez nombreuses, n'a expliqué. Mais même, même, Anne Hidalgo,
0: royale, hein. même Anne Hidalgo, même Anne a pas joué la carte de je suis une femme, donc je suis progressiste, donc votez pour moi parce que je suis une femme. Alors.
1: Valérie Pécresse l'a tenté aussi, Marine Le Pen a, 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 a également cultivant une image particulièrement douce en expliquant qu'elle faisait de la colocation avec une femme, euh, donc, euh, donc tout ça a été, a été apprécié, mais néanmoins elles ont compris que ça ne suffisait pas, et que ça ne suffisait pas à faire campagne, ça ne suffisait pas à faire programme, euh, Il fallait, les Français attendaient autre chose, donc euh, en effet c'est important pour le, paysage, pour le paysage politique, pour le paysage français, mais euh, les Français attendent plus qu'un sexe féminin.
0: Voilà. Mais en même temps, ce qui se joue, c'est quand même euh, donc un, un replay, on pourrait dire, une rebelote par rapport à, à 2017, donc quand il y avait... Au deuxième tour, un affrontement Marine Le Pen, Emmanuel Macron, et on se rappelle quand même il y avait eu un débat et Marine Le Pen, c'était pas très bien tiré d'affaire. Est-ce que vous pensez, selon votre analyse, Rachel, qu'elle euh, est suffisamment, qu'elle a pris suffisamment de, de maturité et que ces cinq années-là lui ont enseigné suffisamment de choses Marine Le Pen pour qu'elle devienne un adversaire redoutable pour Macron au prochain, au prochain débat qui va avoir lieu, je pense, le 22 avril.
1: Elle a tout intérêt parce que, pour la première fois, vous l'avez dit, ce scénario, on le connaît néanmoins. Euh, tout le monde s'accorde à dire, aujourd'hui, en France, que euh, Marine Le Pen n'a jamais eu autant de chance euh, qu'à cette présidentielle. Là, tous les signaux sont ouverts pour elle et il n'est pas improbable du tout, il est même tout à fait possible, tout à fait envisageable, qu'elle sorte gagnante et qu'elle devienne présidente de la République française. Ça, c'est quelque chose que euh, peuvent percevoir tous les observateurs.
0: Oui, oui c'est un euh, scénario tout ça... à fait possible. Après, est-ce que c'est probable Peut-être pas, mais c'est possible, oui. Et c
1: est, c est, ça n'a jamais été aussi envisageable. Ça n'a jamais mmh. été aussi envisageable. Alors, vous l'avez dit, ce qui lui a coûté très cher la dernière fois, c'est le fameux débat de l'entre-deux tours, entre le premier et le second tour. Euh, puisque euh, elle, elle avait été particulièrement mauvaise, certainement une, un manque de, de travail hein, de, de sa part. Alors là, elle ne veut pas récidiver, elle veut être présidente, c'est très clair, contrairement par exemple à son père, euh, pour qui c'était quasiment une, une candidature de témoignage, mais qui n'avait jamais euh, voulu avoir le pouvoir. Elle, c'est son cas, et son équipe est persuadée que c'est maintenant que, ce, que ça se joue. Elle, ça fait plusieurs semaines hein, qu'elle travaille justement euh, donc elle travaille ce, ce, ce débat de l'entre deux tours, puisque euh, elle veut cette fois ci le réussir, et, et tout le monde l'attend en tournant. Euh, son propre parti hein, d'ailleurs hein, l'attend là dessus. Mmh. Donc euh, elle si, si elle veut franchir euh, le si elle veut cette fois ci passer le cap, il va falloir qu'elle soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus rigoureuse euh, et beaucoup plus professionnelle que lors euh, du, du dernier euh, du dernier débat euh, entre elle et Emmanuel Macron.
0: Hum. Euh, il y a bien beaucoup de choses euh, qui peuvent se passer entre euh, maintenant, enfin, entre aujourd'hui et le, le deuxième tour. Euh, par exemple, l'Ukraine, il suffirait que euh, Emmanuel Macron, qui est pas juste en train de faire campagne, il est aussi en train de gérer un pays, il suffirait qu'il puisse bien placer ses pions et jouer, disons imaginons un scénario où il joue un rôle euh, déterminant euh, dans la, la, la... mettons qu'il arrive demain matin à réussir à convaincre euh, euh, Poutine de, de changer sa tactique ou de qui sait mettre fin à la guerre en Ukraine on extrapole hein parce que on, on peut examiner toutes sortes de scénarios ça ça pourrait évidemment changer la donne si par exemple euh, Marine Le Pen qui euh, a quand même beaucoup misé sur la sécurité intérieure, euh, un meilleur contrôle de l'immigration, etc. Disons qu'il y a, et, et on, personne le souhaite évidemment, mais s'il si, y a euh, soit un attentat ou euh, une tentative ou qu'il arrive quelque chose et que ça implique euh, un, un immigrant ou une immigrante, ben, ça pourrait jouer en, en faveur de, de Marine Le Pen. Donc, il y a plein, plein, plein de scénarios qui peuvent se dérouler entre maintenant et le deuxième tour euh, qui pourraient complètement changer la donne.
1: Tout à fait, les jeux ne sont pas faits jusqu'au bout de toute façon. Euh, son nous il y a encore quelques semaines, on était persuadé que c'était plié pour Emmanuel Macron. On était oui. persuadé euh, qu'il qu'il allait euh, s'en tirer haut la main et, et qu'il n'était jamais sorti de sa zone de confort. Il n'avait jamais eu même pas à descendre dans l'arène pour débattre avec les autres, euh, défendre son bilan. Et pourtant, ben, notamment avec les scandales comme McKinsey comme, comme d'autres, euh, voilà, ce, ce, ce type de scandale l'a fragilisé. Événement, les événements extérieurs de toute façon sont difficilement, on peut difficilement les anticiper et parier dessus. Euh, en effet, convaincre Poutine pourrait lui servir, mais. Euh, ça, ça paraît extrêmement difficile, et il y a peu de chances que Poutine se prête au jeu simplement pour que. Non, mais vous Macron comprenez ce que euh, je veux dire. Euh, non, non, mais je, fais, je, fais, je faisais un scénario
0: se tiré se passer... par les cheveux, mais il reste quand même que euh, donc, personne s'attend à ce que la guerre se termine demain, mais il reste quand même que euh, au cours des dernières semaines, euh, Emmanuel Macron est allé chercher un vernis de chef euh, de, de chef d'État en euh, parlant régulièrement à, à, à Poutine, euh, en ayant des, des conversations régulières avec lui, donc. On Tout peut quand fait, même il a bénéficié euh, de il a voilà. bénéficié
1: de l'effet rassemblement l'effet drapeau voilà euh, ça ça c'est certain et beaucoup de des, des, des autres candidats l'enviaient hein, à cet égard hein. il, il était euh, de nouveau chef de guerre d'une guerre en réalité qui ne concernait pas tant la france hein. donc euh, donc c'était euh, c'était en sa faveur là en effet vous l'avez dit beaucoup de choses peuvent se passer euh, Très imprévisible, alors Marine Le Pen elle euh, parie sur le pouvoir d'achat, elle fait sa campagne là-dessus et c'est malin parce que ben, ça fait partie des préoccupations principales des Français et puis pour revenir à la guerre eh ben, il se trouve que euh, les conséquences et les répercussions pour les Français c'est notamment l'augmentation des prix, l'augmentation des prix euh, des, des énergies, de l'électricité de l'essence, etc. Donc euh, en ça elle s'inscrit vraiment dans euh, les sujets qui préoccupent aujourd'hui les, les Français. Et d'ici le second tour, beaucoup de choses peuvent, peuvent se passer. Le, le jeu d'alliance hein, aussi, des reports de voix, même si on sait qu'en politique, il n'y a pas vraiment de mathématiques. Mais euh, tout ça, en effet, peut bénéficier à l'un ou à l'autre. Euh, L'écart est, est quand même assez mince. Hein, 27,8% des votes pour Emmanuel Macron, 23,1% pour elle. Et elle a un socle électoral qu'elle peut encore, et euh, N'oublions pas qu'Éric Zemmour a 7,1%. Tout ça, c'est des points qui vont compter, qui, qui, qui vont jouer. Euh, la position de Jean-Luc Mélenchon, qui est encore trouble. Euh, Est-ce qu'il l'appelle ou pas à voter Emmanuel Macron, lui qui a fait 22 Tout ça, ça, ça va compter en plus des, bien sûr, de, de la situation extérieure, euh, un possible attentat, ce qu'on ne souhaite pas, euh, l'avancée ou pas euh, euh, de la guerre en Ukraine, la flambée des prix. Euh, ça va avoir bien sûr un impact sur le vote des Français.
0: Oui, alors c'est ça qui est intéressant parce que bon votre système parlementaire est complètement euh, de, votre système d'élection est complètement différent euh, d'une nôtre. donc cette notion-là d'avoir un premier tour et que c'est les deux qui ont le, le plus de, de, de votes qui se retrouvent après pour un deuxième tour, ça c'est complètement différent de, de ce qui se passe ici et euh, dans quelle mesure aussi quand euh, les candidats qui sont qui sont défaits qui se qualifient pas pour le deuxième tour dans quelle mesure quand ils demandent ou quand ils disent à leurs troupes, ben moi je vous recommande de voter pour tel candidat ou tel autre, dans quelle mesure les troupes suivent parce qu'après, euh, les, les, les électeurs, euh, comme Mélenchon, mmh. Mélenchon a, bien, a bien beau leur dire vous deviez, euh, devriez voter pour l'un ou pour l'autre, Zemmour a beau leur dire vous devriez voter pour l'un ou pour l'autre, ils feront bien ce qu'ils veulent une fois rendus dans les urnes.
1: C'est une excellente question et, et trop souvent d'ailleurs je reviens sur mon expression on pense que les, la politique obéit à une règle mathématique la voilà. politique, c'est pas du tout mathématique. On n'ajoute pas le pourcentage euh, et le nombre de voix sur le candidat euh, euh, qui aurait les, les faveurs du, du premier. Euh, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, on le sait, il y a une partie, en effet, qui peut euh, décider de euh, donner un bulletin à Emmanuel Macron, une partie qui va certainement s'abstenir, et il y a une partie pas négligeable, peut-être aux alentours de 20% de son, de son socle à lui, qui va décider de mettre un bulletin pour Marine Le Pen. Pour vous donner une idée un petit peu du, du mouchoir de poche dans lequel tout ça se joue, euh, une étude a été faite à la sortie du bureau de, des bureaux de vote hier à 20h sur une base de 1000 votants. Euh, dans le cas d'un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'emportait avec
0: 51%, Marine Le Pen 49. Wow. Ok. Donc même donc, quand on fait ce type de sondage à la sortie, c'est extrêmement serré. Tout à fait. Tout Après, à fait. Il, extrême, il suffit... ça n'a jamais été aussi serré. Oui. Et ça puis vous l'avez
1: été aussi serré.
0: Et, et comme vous le disiez, ça doit être extrêmement frustrant aussi pour Monsieur Mélenchon parce que de se dire, bon, lui, il a fini à 22, l'autre l'emporte en ayant 23, ça s'est joué, je pense, pourquoi ces 800 000 votes de, de, de différence ou quelque chose comme ça, là, peut-être que mes chiffres sont pas bons, donc de se dire à quel point c'est il y y, y y aurait suffi que quelques centaines de milliers de gens qui sont restés chez eux, qui ne sont pas allés voter y voter, et puis on se retrouvait avec Macron-Mélenchon, donc c'est quand même, c'est pour ça, qu'est-ce qui va être fait euh, au cours des deux prochaines semaines pour, euh, justement, qu'il n'y ait pas d'absentéisme, qu'il n'y ait, qu ait pas de, de, de que, que les gens, en effet, aillent voter? Est-ce que vous pensez que la peur d'avoir quelqu'un comme Marine Le Pen à la, à, comme pré première femme présidente de la République, que ça suffit pour motiver les troupes et que les gens sortent de chez eux pour aller voter le 24? —
1: alors pour tout vous dire, moi je le pense, mais j'ai l'impression d'être minoritaire. D'accord, bon mais, mais je vous écoute, c'est pour ça qu'on vous aime Rachel,
0: voilà. <rire> parce que vous pensez pas comme tout euh... le monde
1: autour autour de moi euh, les les gens pensent que ça ne fonctionne plus c'est-à-dire l'appel au front républicain au barrage vous savez tout tout ce champ lexical euh, des castors quasiment euh, ouais. pour faire bloc et barrer le passage au rassemblement national front national à l'époque ça marche de moins en moins ça marche de moins en moins les français en en marre ils sont peu sensibles à ce genre d'arguments alors je pense néanmoins qu'il va y avoir une crainte alors qui d'ailleurs le ce peut-être pas tant sur euh, la supposée xénophobie de cette candidate que sur la peur d'une un, forme d'amateurisme. On l'a vu, la crise sanitaire notamment l'aspect économique et puis euh, la situation de, de la guerre euh, de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Bah, tout ça a mis en valeur quand même le président Macron comme tel Et, mmh. et, et ça rassure. Euh, alors Marine Le Pen a une virginité politique, ce qui lui permet aussi euh, euh, d'engranger des, des soutiens, mais ça peut aussi euh, lui faire perdre quelques voix. Mmh. Alors on verra hein, comment les autres candidats justement euh, se, se positionnent, mais ça va être difficile de se faire l'économie d'un vrai débat de fond parce qu'on n'en a pas eu, hein. on n'a pas eu de véritable débat de fond, hein. c'était une longue campagne, et euh, de ne se focaliser euh, seulement que sur euh, ben, l'appel à lutter contre les extrêmes. C'est trop court. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir un véritable débat de fond avec deux projets, justement, et deux personnalités qui s'affrontent.
0: Très intéressant et en effet, euh, euh, lui a, a, a l'avantage de, de, de pouvoir dire ben « Regardez, la crise sanitaire, euh, je l'ai quand même pas si mal gérée, l'Ukraine, j'ai pas mal bien gérée ». Elle, euh, elle peut aussi euh, se, se baser sur justement le fait qu'elle va arriver avec un vent de, de renouveau parce que lui, ça fait cinq ans qu'il est là. Bref, toutes sortes d'arguments, mais c'est vrai que ce serait intéressant qu'on parle de choses de fond. C'est en fait ces deux visions de la France et on va avoir l'occasion justement d'en reparler lundi prochain, puisque vous allez être avec nous tous les lundis. Rachel, merci beaucoup de nous avoir euh, éclairé. Moi, j'aime ça quand vous ne pensez pas comme tout le monde. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant <rire> de vous raison. parler. <rire> on vérifiera ça. Oui, on vérifiera, on vérifiera ça le 24. Rachel Binaz, vous êtes journaliste indépendante en France. Vous travaillez, entre autres, pour Marianne et L'Express. Merci beaucoup, Rachel, et à la semaine prochaine. Bonne journée.